0: Buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao Gloria, bentornati siamo a Storie, oggi un appuntamento bellissimo, sono molto contenta Storie di di raccontare Gloria Aura Bortolini che insomma a Storie abbiamo già incontrato ma oggi è un momento dedicato tutta lei finalmente a raccontare tante cose, come stai Gloria?
1: Ciao Veronica innanzitutto, ciao a chi ci sta seguendo, grazie per l'invito, è sempre un piacere
0: accettare
1: le tue proposte e quindi sto benissimo in compagnia tua.
0: Ti vedo, ti vedo, è sempre un piacere anche per me veramente, tra l'altro no, lo diciamo magari tra un po', in questi giorni c'è stato anche un evento ma lo diciamo tra un po', senti Gloria, allora... Eh, qui tu hai fatto tante cose per cui raccontare di te è eh, come dire, un, prendere una mappa ed esplorare un po', si può andare per cronologia, per paesi, per lingue non lo so, per fasi per cui è, è veramente molto ricco tutto quello che hai fatto io ti presento perché tu comunque sei regista, fotografa giornalista eh, hai lavorato anche fino a poco tempo fa insomma, hai co-condotto anche delle rubriche eccetera e condotto delle rubriche sulla Rai per la televisione, eccetera. Per cui fai veramente tante cose. Hai creato anche insieme a, ad altri, insomma, questa realtà bellissima delle Derafli Festival, di cui mi piacerebbe sicuramente parlare, magari anche verso, verso la fine, eccetera. Per cui insomma, tante cose. Come hai iniziato? Mi viene da dire, come è nata tutta questa cosa, come, come possiamo raccontare di te iniziando?
1: Ma come ho iniziato? Ho iniziato con un tema, mi ricordo, all'elementari, dove la maestra ci aveva detto immaginate quello che diventerete da grandi. Io ho scritto una reporter di guerra. Ora, reporter di guerra non lo sono diventata, eh, però diciamo che reporter eh, sì, quindi in qualche modo comunque sono legata mh, a questo mondo, al mondo esatto. della comunicazione. Ho iniziato... Mh, e appunto, dicevo per caso, perché dopo la laurea, mi sono laureata in economia la triennale e poi la specialistica in comunicazione e marketing. Sono partita per un anno sabbatico, quindi zaino in spalla, on the road in Sud America. Ho attraversato appunto tutto Sud America, Centro America, Messico fino alla California, e durante questo viaggio, durato otto mesi. Ho conosciuto una giornalista che stava facendo un reportage, lei mi ha spiegato che appunto con il suo lavoro viaggiava praticamente tutto l'anno e ho detto "Ok, questo è la Questo lavoro mi che piace. <ride> questo <ride> mi
0: piace". Quindi a
1: volte quando non siano le idee chiare, io suggerisco sempre che partire per un viaggio ti arrivano in qualche modo le risposte, io ho trovato questo modo qui per per fare chiarezza e quindi durante quel viaggio ho mandato il mio curriculum a questa agenzia per cui lei lavorava, è è un'agenzia di comunicazione internazionale e tempismo perfetto, mi hanno chiamata per il colloquio appena tornata da da questo viaggio e, e niente, da lì poi è iniziato il percorso perché mi hanno assunta, mi hanno rispedita in Sud America quindi sono stata poi due anni tra Brasile e Argentina poi sempre con loro ho girato diversi paesi dall'Africa all'Italia, poi sono tornata un periodo in Italia, poi in Spagna e quindi facevo appunto reportage ah, sì. politico-economici che venivano pubblicati su testate internazionali e questo lavoro che è stato per me il primo lavoro Bellissimo, mi ha certo. dato sicuramente una grandissima apertura mentale perché il fatto di poter vivere per dei lunghi periodi in paesi con culture diverse mi ha permesso di imparare le lingue per cui insomma, ho imparato lo spagnolo, il portoghese, il francese, certo. l'inglese. ed ero sempre in un ambiente internazionale sia con i miei colleghi sia poi con le amicizie che mi sono fatta strada facendo poi ad un certo punto eh, ero a Capoverde e lì ho conosciuto una regista italiana che stava facendo un documentario sulle donne capoverdiane che rientravano eh, dall'Italia a Capoverde e lì mi si è accesa la lampadina ho detto però... Nel documentario trovo la sintesi della mia passione per la fotografia e appunto per il giornalismo e quindi gli ho proposto di farle da assistente per cui per un periodo ho continuato a fare il mio lavoro da giornalista e nel frattempo nel tempo libero mi dedicavo appunto ad imparare l'arte come si dice impara l'arte, finché ad un certo punto si è presentato... Un, un progetto un, che poi è diventato appunto un film con una corregia che ho realizzato con lei che si chiama Anna Maria Gallone e, <ride> e questo è stato il primo documentario che ho realizzato si intitola Lei è mio marito perché racconta la storia dell'avvocato Gracis, avvocato di Benetton che a 50 anni è diventato donna. E poi però non è finita lì perché ha sposato la sua compagna, quindi in qualche modo è come se, ecco, da, da donna poi è rimasta comunque oh, con, oh, con, con la sua compagna, ha confermato insomma il, il suo sentimento. e e niente, insomma si è e confuso è con, certo. con, questo, con questo matrimonio abbiamo raccontato insomma, tutta l'evoluzione del, della sua storia durante tre anni ed è stato un bellissimo lavoro, molto impegnativo che però poi ci ha dato grande soddisfazione a livello appunto di distribuzione, di premi, riconoscimenti e da lì poi cos'è successo? Sono, poi sei approdata sono a,
0: Londra. a Londra esatto oh.
1: Eh, a Londra perché avevo voglia comunque di tornare dopo tanti anni in Sud America avevo voglia di tornare in Europa e ho pensato che appunto Londra potesse essere una città con più stimoli diciamo artistici e e così è stato effettivamente odio amore un po' per, per questa città perché ti mette molto alla prova è una città complicata però ti dà veramente tanto, quindi, lì ho esplorato tutta la mia vena artistica. Mi sono trasferita nella, nell'East London, quindi, il quartiere proprio più frizzante da un punto di vista culturale e io ho iniziato appunto a dedicarmi proprio alla fotografia, al cinema, eh, ho frequentato insomma tutto l'ambiente diciamo artistico londinese e, e questo poi si è, si è appunto tradotto in diversi progetti, quindi ho realizzato cortometraggi, ho realizzato progetti fotografici
0: esatto. e,
1: e poi un documentario a cui tengo molto perché è stato poi il mio primo, la mia opera prima, diciamo, da, da regista, eh, che è London Afloat, quindi mm, è un documentario che racconta appunto la vita delle persone che hanno scelto di vivere in barca a Londra, quindi una, un ritratto di una Londra molto diversa,
0: solita. un altro punto di vista. Senti, ti, ti faccio una domanda tornando un po' ai viaggi, perché poi entreremo a raccontare anche d'altro. In tutti questi viaggi in qualche modo c'è quella dimensione anche del viaggiare da soli, no? Che tu hai sperimentato tanto e che volevo chiederti no, qual è la tua esperienza in, in questo senso, perché è una cosa che, ehm, di cui non si parla spesso, non si parla spesso magari a, o, a, o ancora tanto spesso insomma, con, rispetto alle donne, e anche in paesi appunto diversi, per cui in realtà diverse, eccetera. Come è stato per te, cosa significa?
1: Per me tutto il mondo è paese, cioè non, non è una banalità, ecco, è proprio così. È vero, è proprio vero. Alla fine, quando ti adatti alla cultura del posto, quando. Parti senza preconcetti o particolari, diciamo, aspettative, maticali veramente nel posto dove sei in quel momento, diventa tutto fluido e facile. Certo, ci sono paesi dove devi stare più attenta, inevitabilmente, penso, non lo so, al... Brasile, eh, lì avevo imparato ad uscire senza borsa, senza orologio, senza gioielli, certo. quindi niente di niente, non davo per nulla, ecco, all'occhio e insomma, toccando ferro, ecco, non mi, è mai successo, non mi è mai successo nulla, ho anche lavorato come volontaria in una favela, quindi insomma ero in un contesto anche particolare, difficile, però... Alla fine le relazioni umane sono sempre la cosa insomma, che ti porti a casa di tutte queste esperienze, di questi viaggi perché poi imparando appunto la lingua è anche Diventa semplice, più semplice comunicare, ma anche senza parlarla a volte no? penso magari in Africa un semplice sorriso uno scambio di un qualcosa comunque crea quell'intimità e quella possibilità di farti sentire a tuo agio con chiunque e ovunque, per cui la mia esperienza nel viaggiare da sola è sicuramente positiva e anzi lo consiglio sempre a tutti di fare questa esperienza perché ti mette proprio a contatto con te stessa, cioè non c'è modo sì. migliore secondo me di,
0: di trovarti, ecco. Sì, di, di andare anche oltre appunto magari delle misure di se stessi, no? in qualche modo, è bello, bellissimo questo. Allora, torniamo. Quindi sei stata a Londra, hai realizzato questa, questo video stupendo, questa tua prima opera appunto da regista, e poi cos'è successo? Perché e poi, poi sei sì, tornata.
1: A Londra, beh, sono stata cinque anni, ho lavorato anche per le Olimpiadi del 2012, quindi insomma anche lì l'esperienza internazionale nazionale pazzesca, stupenda, e, però ad un certo punto sono sentito un po' la saudage, come dicono in Brasile, no? di casa, quindi questa nostalgia del, del mio paese, per cui un po' avevo voglia anche di tornare in Italia e, e niente, quindi le cose non succedono mai a caso perché infatti mi è arrivata la possibilità, insomma, una, un'opportunità, che non potevo rifiutare perché ho conosciuto Licia Colò durante una conferenza. Licia Colò al tempo conduceva il programma Chi li mangiaro. E lei mi ha proposto appunto di fare un reportage sulla mia città, che è appunto Treviso, e di raccontare un po' un itinerario così curioso e insolito della mia città. Io, siccome mi lancio sempre in tutte le esperienze, non avevo nessuna esperienza in realtà di fronte alla telecamera perché ho sempre pensato, prima da fotografa, poi da regista, insomma, di stare dietro l'obiettivo, invece in quel caso mi sono ritrovata dall'altra parte. E, e devo dire però che è stata un'esperienza assolutamente positiva, per cui eh, insomma, sono piaciuta, mi è piaciuto farlo. E quindi da lì è nato un nuovo percorso, un percorso che mi ha portato appunto alla conduzione televisiva. E quindi eh, ho continuato poi a collaborare con il Kini Mangiaro facendo una serie di reportage su Londra, perché nel frattempo comunque ho continuato a, a vivere certo. a Londra, e finché poi la Rai mi ha chiesto di, di, di lavorare proprio in studio eh, nel programma Kini Mangiaro, e quindi ho affiancato Camila Raznovic con una rubrica dove è dedicata appunto ai viaggi, alle classifiche di viaggio e ai consigli di viaggio. E poi ho co-condotto un programma dedicato al Made in Italy su Rai Italia che eh, si chiama Community e, e poi con uh, Rai 1 ho, ho realizzato invece top tutto quanto fateli esatto. che è anche questo è un programma che racconta appunto parla di moda parla di lifestyle e parla di viaggi quindi io mi occupavo nello specifico della parte viaggi, viaggi. e io ora proprio sabato scorso è andata in onda l'ultima puntata, quindi questo, questo è questo bellissimo.
0: Programma. Tra l'altro toccando alcune città italiane e tra l'altro è tutto, sono rivedibili no? tutte le puntate, cioè è possibile rivederle su Right Play. Sì, sì
1: certo. Su Rayplay è possibile recuperare esatto. insomma, tutte le, le puntate andate in onda, sia di questa edizione, sia dell'edizione precedente, dove invece raccontavo le capitali europee.
0: Esatto, per cui chi ha voglia di viaggiare, esplorare, poi le ultime sono molto attuali, per cui anche le tendenze attuali sicuramente può essere un'ottima un'ottima cosa. E wow, <ride> non stai ferma? <ride> Okay.
1: Beh, diciamo che come, la mia passione per il viaggio si è tramutata poi in un lavoro, certo. e per cui mi ritengo molto fortunata. La comunicazione è la cosa che, che mi riesce a fare meglio, quindi in tutte un po' le forme che sia dall'immagine alla voce, ora appunto come ben sai anche tu il podcast sta andando tantissimo, quindi con l'Università Ca' Foscari abbiamo creato questo podcast settimanale dedicato alle donne nel mondo del lavoro per cui ogni settimana raccontiamo la storia di una donna che in qualche modo eh, può ispirare le giovani ragazze che si affacciano al mondo del lavoro con consigli, testimonianze, certo. eh, suggerimenti insomma, che possono essere appunto, utili nella vita professionale di una persona e poi l'altra mia passione è il cinema,
0: esatto perché qua è nata un'altra cosa, tra l'altro noi ci troviamo anche per un amore grande insomma per, per un autore che chissà se riusciremo insomma quest'anno magari a dar forma anche a qualcosa, però tu hai creato un po' di tempo fa nella tua città appunto un festival particolare, no? con un'attenzione molto particolare, cioè che arriva forse un po' dalla tua esperienza dei reportage, no? Comunque il racconto un po', un po' diverso, tra l'altro con una sensibilità anche importante, che è l'Edera, no? Come è nato?
1: L'Edera Film Festival, intanto il nome... È perché appunto vogliamo simboleggiare un po' questa pianta che che cresce un po' come i registi che ospitiamo appunto a questo festival che sono tutti giovani registi under 35 per cui la scelta è stata fatta in questo senso cioè non una scelta tematica ma una scelta proprio di dare una vetrina a giovani registi eh, alle loro opere prime, seconde poi abbiamo avuto nomi anche importanti in questi anni eh, però tendenzialmente ci focalizziamo appunto su giovani cineasti che raccontano il mondo contemporaneo con linguaggi anche sperimentali perché poi quando sei giovane hai più coraggio anche di usare E, e quindi nasce proprio Per questo, per l'amore per il cinema, per la volontà di aiutare in qualche modo i giovani che è una cosa che mi piace sempre molto fare. E, e poi volevo creare anche un progetto di valore nella mia città, che faccio il previso rimane sempre una, un posto mio del cuore. Sono cresciuta lì. Certo. Poi,
0: un'occasione eh. anche per tornare, no? Perché comunque non vivi lì, per cui è anche un'occasione per tornare probabilmente certo. a casa e, e riportare qualcosa. Esatto, esatto. E quindi quest'anno che cosa quando sarà? Perché avete già fissato le date?
1: Sì, e sarà il primo weekend di agosto, cioè dal mercoledì al sabato, e quindi sono quattro giorni di, di festival e con appunto proiezioni di film divisi in tre categorie, abbiamo lungometraggi, cortometraggi e documentari. Siamo tre direttori artistici di età diverse, di esperienze diverse, abbiamo Giuseppe Borrone che è uno storico cinematografico e Sandro Fantoni che invece è il titolare del cinema che ospita appunto il festival Festival. e quindi è bello anche avere questo confronto diciamo così di esperienze, visioni, generazioni diverse e durante queste giornate appunto Eh, Ospitiamo registi provenienti da tutto il mondo, ora chiaramente con la pandemia eh, l'ultima edizione è stata più italiana, ma le due precedenti edizioni invece abbiamo avuto registi dalla Russia, dagli Stati Uniti, dal Sud Sud America. -America, È bellissimo poi creare proprio questo dialogo interculturale, questo confronto di culture, visioni, in realtà molto diverse.
0: Beh, bellissimo questo perché comunque portare in una, in una città, insomma, eh, un patrimonio del genere, insomma, è sicuramente un, un lavoro, immagino anche grande, no? Cioè quello comunque di andare a selezionare eh, questo tipo di, di film, di, appunto di racconti e poi di portarlo per cui veramente complimenti è un'ottima, è un'ottima iniziativa Insomma, per cui siamo felicissimi anche di raccontare di dare riferimenti comunque esiste anche un sito per cui uno può andare a vedere anche le edizioni passate quello che, che è successo quelli che hanno vinto no? per cui certo, è certo. No,
1: ed era e lì appunto c'è tutto il catalogo delle edizioni precedenti con film, appunto, cinematografie di paesi dove neanche immaginavo ci potesse essere certo. una tradizione cinematografica. Non so, le Mauritius, il Kazakistan. <ride> Quindi, insomma, se avete occasione di venire a Treviso eh, sicuramente...
0: È un motivo in per più. La esatto, esatto. E senti, che tipo di, di racconti poi passano, no? Cioè, in... È Proprio un racconto locale, no? Di, di indipendenti che danno voce a diverse, diverse realtà.
1: Sì, abbiamo appunto, spaziamo proprio dai documentari, dove chiaramente al centro ci sono sempre storie di comunità, persone, quindi documentari corali, documentari. Su personaggi famosi, non famosi, insomma, certo. è molto bella la pluralità proprio di, di racconto. Poi nei cortometraggi eh, ci sono appunto tutti i generi, dal drammatico al, document- al cortometraggio più sperimentale, a quello più diciamo legato alla commedia, eh, e così anche nei lungometraggi, che dire abbiamo avuto film davvero molto molto belli e, e sono piaciuti tantissimo anche al nostro pubblico perché infatti abbiamo anche una giuria del pubblico ogni anno certo. che istituiamo e, e anzi se volete partecipare come giurati del pubblico esatto. potete assolutamente candidarvi e, e quindi ecco è bello vedere anche come un pubblico possa apprezzare queste cinematografie. Inedite.
0: Ripeto, un lavoro comunque bellissimo perché questo gran lavoro capito di portare comunque così tanta ricchezza dall'estero o comunque da, da zone vicine, insomma, veramente un ottimo lavoro. Senti, veniamo magari anche a quello che sta succedendo adesso. No? Abbiamo vissuto degli anni, come dire, gli ultimi due anni un po' particolari, no? Cioè di tutta l'esperienza comunque del viaggio, l'essersi come dire, avvicinata di più all'Italia, eccetera e anche magari appunto le esperienze importanti che hai fatto televisive e non solo. Eh, cosa, che cosa, come dire, si può cogliere forse del cambiamento che stiamo attraversando? So che sembra una domanda da sfera di cristallo, per cui in qualche modo... o quello che in qualche modo è stato importante e significativo per te, no? Cioè anche la speranza di dire andiamo oltre magari questo momento e quale può essere, come dire... Anche la voglia di tornare a viaggiare magari in modo diverso, no? Qual è, qual è il significato per te un po' di, di questa esperienza? Ma
1: questi due anni sicuramente mh, ci, hanno, ci hanno fatto capire l'importanza del, mh, dell'assaporare innanzitutto il turismo di prossimità, perché non avendo la possibilità di andare molto confine... <ride> per forza di cose dovevamo riesplorare le bellezze prima delle nostre, della nostra regione, poi piano piano si sono aperte anche le regioni e quindi del resto d'Italia, però è stata una bellissima occasione per riscoprire appunto certo. tutto il patrimonio che abbiamo a portata di, di mano e che a volte invece no, quando pensiamo... A, a viaggi dall'altra parte del mondo, che ci fanno magari, ci solleticano la fantasia, perché appunto comunque eh, va in un contesto esotico, invece eh, bisogna a volte trovare l'esotico anche dove si vive e, e quindi sicuramente sì. ecco questo... In questa occasione, anche a livello poi, professionale, televisivo, ehm, i programmi insomma, si sono concentrati più sulla valorizzazione del nostro territorio, per cui eh, con, ad esempio, il FAI, fondamentale italiano, ehm, abbiamo valorizzato tutto il patrimonio di ville, castelli, eh, che abbiamo appunto qui in Italia, che sono meravigliosi. meravigliosi e, esatto. e questo è stato un una bellissima occasione ecco per riscoprire il nostro paese
0: assolutamente guarda se posso mi viene in mente di questa cosa che forse è molto vicina anche a quello che stai dicendo che in qualche modo il vero viaggio no questa è una citazione che si legge spesso di Proust è famosissima il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre ma nell'avere nuovi occhi È come credo, no? Cioè, eh, che abbiamo bisogno in qualche modo a volte di cercare nuove terre e a volte invece di riscoprire quello che è vicino, che magari sembra già noto, con nuovi occhi, per cui mettendosi alla scoperta di qualcosa, come dire, molto più prossimo, ma veramente avendo un approccio diverso, no? Per cui... Certo, Questo sì, sì, essere. infatti
1: penso che sia sempre poi una questione di, di sguardo, no? Di apertura, no? La, esatto. apertura di quello che abbiamo attorno, quindi anche l'educazione proprio al, al, alla bellezza, all'osservare le cose con uh, una certa sensibilità eh, che va affinata, quindi abbiamo avuto anche più tempo poi per uh, leggere, per... Uh, beh io nel mio caso insomma meditare Certo. Eh, comunque anche quello poi è un viaggio aiuta no, assolutamente mezzo, certo.
0: certo. ed è dare valore no? probabilmente anche dare valore proprio a quello che abbiamo vicino che prima davamo forse in parte più per scontato invece adesso abbiamo scoperto che abbiamo delle cose straordinarie vicine e che, e che viaggiare si può fare anche veramente molto molto vicino e, tra l'altro tu hai cominciato comunque un percorso tuo, no? Cioè, nel senso che stai raccontando, hai raccontato per un po' di tempo con un appuntamento settimanale tutta una serie di storie. Vuoi raccontarci anche di questo? Che è una delle ultime cose, no? Che hai, hai fatto tu?
1: Sì, beh, um, il tutto è nato appunto durante i giorni di lockdown, perché chiusi in una stanza, mi sono come si fa
0: a stare fermi,
1: podcast, <ride> chiama, appunto il mondo in una stanza, e per cui ho intervistato appunto viaggiatori, ma anche artisti, eh, scrittori, insomma tutte persone che in qualche modo potevano farci evadere da queste quattro mura raccontando i loro viaggi, le loro esperienze lavorative, per cui è diventato un impegno quotidiano eh, che poi si trova su su Instagram, sul mio canale Gloria Aura Bortolini e e poi in formato podcast. il mondo in una stanza certo. ed è una collezione appunto di, di ritratti, di racconti, e penso che poi il confronto no, con le persone dia sempre eh, stimoli, accenda lampadine, magari una parola ti eh,
0: un pensiero, ti è, una racconti, parola, un racconto. E... Sì, 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 verissimo. È un po' come dire una, simile, chiaramente a quello che stiamo facendo con Storie, per cui ognuno poi trova le le proprie sfumature, i propri racconti per cui è, è bellissimo anche tu sai che, <ride> che è una cosa bellissima questa senti stiamo arrivando un po' come dire qui vola il tempo eh, mi viene, mi verrebbero altre domande poi lascia anche a te magari raccontare qualcosa che, che non abbiamo toccato a cui tieni eh, a me viene da dire intanto mh, il fatto appunto del viaggiare che dà una dimensione che è ehm, Quello che tu dicevi prima dell'apertura del cuore è anche una sensibilità, un modo di vedere che non è è scontato e il fatto di ritornare può come dire aiutare a far viaggiare anche come dicevamo da vicino, come vivere il viaggio comunque costantemente, è una dimensione quella di rimettersi anche in discussione. E um, questo a me viene da dirlo, cioè so che sei giovanissima, per cui, però, comunque, anche come sfida ai più giovani, no? visto che tu hai deciso anche con l'EDERA Film Festival, no? di, per cui di non aver paura di, di andare oltre di viaggiare, no? tu sei, come dire, un'esperta in questo, è sicuramente un, uno dei punti di riferimento. La cosa che, che volevo chiederti è, è questa di tutto appunto quello che che hai vissuto cosa, perché è tanto perché è ricco, sono tante situazioni diverse, che cosa ti ha dato di più, cosa ti rimane ancora nel cuore che significato ha avuto e probabilmente quello che vorresti continuare a fare, forse di più se c'è una cosa eh, perché poi so che rispondere a una cosa poi magari dici, però mi piace anche quella, per cui capisco che non sia facilissimo
1: Diciamo che mi piace farmi sorprendere dalla vita, quindi io sono sempre aperta a tutto quello che la vita può offrire, strada facendo, non sono una persona um, che pianifica tutto, e, anzi veramente vado, go with the flow, come si suonire l'espressione, quindi le cose a volte nascono veramente magari da un incontro al bar con uno sconosciuto, quindi certo io mi porto il bagaglio di esperienze, quindi la conoscenza delle lingue, eh, il fatto di sentirmi cittadina del mondo, insomma, certo. in tanti paesi mi sento a casa, che ho un network di, di contatti, di amicizie, di colleghi. Eh, e quindi eh, sicuramente ecco, questo mi dà una certa tranquillità, sicurezza nel, nel muovermi però mi piace anche uscire appunto dalla comfort zone, messe, mettermi in gioco con uh, progetti diversi persone nuove che ancora magari non conosco oggi che un giorno potrebbero diventare partner di uh, progetti, idee certo.
0: quindi,
1: ecco la contaminazione, mi piace
0: sperimentare e contaminare, bellissimo bellissimo Bene, allora io lascio a te se tu hai voglia di di finire insomma con qualche battuta su qualcosa che che ci tieni a dire o a raccontare o a semplicemente dire volentierissimo, spazio a te, Gloria.
1: Ma potremmo continuare. Sì,
0: esatto, perché qui. Esatto, a me viene da dire, esatto, troviamo. Perché questo non l'abbiamo detto. Comunque a storia abbiamo trovato come dei momenti dove raccontare alcune cose. Chi lo sa che, che non ci venga voglia di di fare altro capito con appunto con una vena nuova ma al di là di questo assolutamente
1: ma io invito chi ci sta ascoltando a guardare il mio sito che è bortolini.com, certo. i miei canali social instagram e, e facebook così per avere dove
0: trovarti certo
1: dettagliata di quello che faccio di quello che ho fatto e per idee, progetti, confronti sono sempre disponibile e aperta, quindi spero che magari chi ci sta ascoltando, che
0: ne so. Bene, senti che dire, io ti ringrazio davvero di cuore, sempre bello, sempre spumeggiante, ci hai fatto viaggiare, ci hai fatto esplorare, viene voglia sicuramente di andare ad ascoltarti, di andare a vedere alcune delle tue cose, per cui... Eh, il riferimento del sito credo che dia proprio tutte le, le informazioni, è la cosa migliore, proprio come approdo. e Che dire, grazie, e a prestissimo, Gloria.
1: Grazie a te, grazie a tutti, è un
0: piacere.